0: A sociologia como ciências e suas interpretações sobre a realidade social. Afinal, o que, é que torna possível a vida em sociedade? O, obje o objetivo do episódio de hoje é compreender as tensões, os dilemas e as interações do humano como ser fundamentalmente social. Entender como se constrói as identidades, os vínculos de sociabilidade e a participação política e cidadã. Aprender as primeiras lições da sociologia, com ênfase nas teorias e nos métodos do francês Emile Durkheim. Além disso, vamos... Discutir também como é que a sociologia pode ajudar nas nossas vidas. E o que é o processo de socialização. Vamos começar com um poema do poeta Álvaro Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Passagem das horas. Trago dentro do meu coração, como num cofre, que se não pode fechar de cheio. Todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei. Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos, sonhando. Eu, enfim, que sou um diálogo contínuo, um falar alto e incompreensível. Alta noite na torre, quando os sinos oscilam vagamente, sem que mão lhes toque. E faz pena saber que há é vida que viver amanhã. Eu, enfim, literalmente eu, e eu metaforicamente também. Com base a alguns versos do longo poema Passagem das Horas, escrito provavelmente entre 1916 e 1923, com a assinatura de Álvaro Campos, esse episódio vai discutir as tensões entre subjetividade e individualidade, e a existência como ser social, isto é, a relação em sociedade. Existe em qualquer ponto de partida sempre a dúvida, cujo teor está na filosofia, na psicologia e, é claro, na sociologia. O que faz parte da nossa natureza individual? Qual é o nível de influência da sociedade em que vivemos em nossos pensamentos e ações? Tendo em vista que a vida é social, é fato determinante, conforme nos alertam, desde os pensadores que antecederam ao trio de pais fundadores da sociologia, que são Durkheim, o Weber e Marx, até os teóricos contemporâneos, é preciso analisar e compreender como conseguimos nos adequar a uma vida em sociedade, em todas as suas dimensões. Construção de identidades, participação política, a cidadania e o equilíbrio entre indivíduo e sociedade, além da liberdade e os seus limites. Afinal, o que é a sociologia? Estudar a sociologia é sair do lugar comum é entender que vivemos um jogo entre os homens e a sociedade, a biografia e a história, eu e o mundo. É compreender o sentido de sua época e de suas próprias vidas, que possamos compreender que não somos seres totalmente particulares e que, na busca pela defesa do eu, não nos tornemos moralmente insensíveis. Nós raramente compreendemos nossas ansiedades em termos de transformações históricas, contradições institucionais, assim como nosso bem-estar, que está ligado aos altos e baixos, das sociedades em que vivemos. Nós, nós precisamos nos atentar a essa complexa ligação entre nossas vidas e o curso da história mundial, pois é essa ligação que nos informa que tipo de pessoas podemos ser e como podemos participar da evolução histórica. Tem um sociólogo chamado Wright Mills que vai falar sobre imaginação sociológica. Ele afirma que precisamos de uma quantidade, de uma qualidade de espírito que ajude a usar a informação que não é escassa, embora a nossa capacidade de assimilá-la seja esmagada para desenvolver a razão. O que isso significa? Nós vamos perceber com lucidez o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo até mesmo dentro de nós. A imaginação sociológica capacita o seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo em termos de seu significado para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos. Isso vai permitir que a gente vai levar em conta como os indivíduos, na agitação dos nossos dia-a-dias, na nossa experiência diária, nós adquirimos frequentemente uma consciência falsa das nossas posições sociais. Por isso, o Wright Mills ele vai defender que o primeiro fruto dessa imaginação é a ideia de que o indivíduo só pode compreender a sua própria experiência e avaliar o seu próprio destino, localizando-se dentro de seu período só pode conhecer as suas possibilidades na vida, tornando-se consciente das possibilidades de todas as pessoas nas mesmas situações que ele. Isso significa, em resumo, que todo indivíduo vive numa determinada sociedade, uma biografia e dentro de uma determinada sequência histórica. Como assim? A nossa biografia está inserida dentro de uma determinada sociedade e dentro de um momento da história. O que a gente está vivendo hoje? O que a gente está vivendo hoje fala muito sobre quem nós somos. Ao mesmo tempo que esse indivíduo é condicionado pelo meio social e pela história, ele também contribui para essa sociedade e para o curso de sua história. Então a promessa da imaginação sociológica é nos permitir compreender a história e a biografia e as relações entre ambas dentro da sociedade. É a marca do que há melhor nos estudos contemporâneos quando a gente se refere às relações entre o homem e a sociedade. O que mais chama a atenção é que a gente vai poder compreender o que, que a gente vai chamar de natureza humana, como os homens podem variar dentro de uma determinada sociedade e período, em termos de liberdade e caráter, qual a posição da sociedade que a gente vive na história da humanidade e como, através de quais forças, a sociedade ela pode se modificar. Qual a estrutura da nossa sociedade como um todo e como que as pessoas se relacionam. Então, a imaginação sociológica ela nos permite de uma perspectiva a outra e conseguir enxergar as relações entre as características mais íntimas de nós como seres humanos e o que há de mais impessoal, ou seja, é, quando a gente está falando da estrutura social. A imaginação sociológica está sempre sendo movida por essa necessidade de conhecer o sentido social e histórico do indivíduo na sociedade e no período no qual ele vive. Como que ele vai afetar cada ser? Como que ela vai se manifestar? Assim, podemos perceber o que está acontecendo conosco, com cada um, entendendo que somos esses pequenos pontos de cruzamento entre história e biografia dentro da sociedade. Agora, vocês, estudantes de sociologia, ao utilizar-se da imaginação sociológica, estarão adquirindo uma nova forma de pensar e de experimentar valores. A ideia é que vocês sejam perturbados pela imaginação sociológica nas suas relações mais imediatas com os outros e com vocês mesmos. Os valores que vocês tanto estimam vão começar a ser ameaçados. Vocês estarão mais conscientes. Enxergarão o mundo para além das questões da vida íntima, para além do eu, do nosso umbigo. E perceberão esse mundo a partir de instituições sociais históricas, formando uma ampla estrutura social, uma questão pública. Então, alguns exemplos. O desemprego. A estrutura das oportunidades entrou em colapso e foge do alcance da solução pessoal. A guerra. Nesse contexto, a nível individual, pode-se encontrar um ambiente dentro dele sobreviver à guerra ou dotar de sentido a morte por ela provocada. Durante a guerra, a gente pode uh, ganhar dinheiro, contribuir para o seu fim, morrer com honra ou sobreviver. Mas as questões públicas são, que tipos de homens estão no comando? Quais são seus efeitos so sobre a economia? Famílias, religiões, órfãos, mulheres? A gente pode pensar também sobre esse momento que a gente está vivendo, a pandemia do coronavírus. Como que as pessoas estão lidando com esse momento? O casamento. Taxas de divórcios elevadas mostram que há uma questão estrutural relacionada com a instituição família. O que, que esses exemplos nos mostram é que o que experimentamos em vários específicos ambientes de pequena escala, como já foi dito, é com frequência causado pelas modificações estruturais. Assim, para compreender essas modificações de muitos ambientes pessoais, a gente precisa olhar para além deles. A gente precisa olhar para a sociedade. Na medida em que a sociedade vai se complexificando, as variedades das modificações estruturais aumentam. Logo, as instituições dentro das quais vivemos se tornam mais gerais e mais ligadas entre si. Ter consciência da ideia da estrutura social e utilizá-la com sensibilidade é ser capaz de identificar as ligações entre uma grande variedade de ambientes de pequena escala. Ser capaz de usar isso é possuir imaginação sociológica. A partir da so imaginação sociológica, podemos compreender quais as principais preocupações dos indivíduos de nossa época, as principais questões públicas apresentadas pela coletividade, quais são os valores aceitos, quais são os valores que estão sendo ameaçados. Existe, nesse sentido, a possibilidade de entender se os indivíduos, de fato, experimentam bem-estar, que acontece quando os valores que se estima não estão sendo ameaçados. Se todos os valores em que se assenta a sua vida estão ameaçados... Sentimos a ameaça total do pânico, mas se não se tem consciência desses valores, experimentamos indiferença e apatia. Se não há consciência das ameaças aos valores, mas sente-se a ameaça, experimentamos inquietação e ansiedade. É possível separar a vida individual das grandes instituições dentro das quais ela se realiza? Não seria uma tentativa de evitar as grandes questões e problemas da sociedade moderna? Nossa tese aqui é que nenhum problema da vida privada pode ser formulado e resolvido sem reconhecimento do fundamento da estrutura social e das forças da sociedade que determinam a própria natureza do homem, suas condições e objetivos de vida. Nesse sentido, é necessário que, em todas as profissões, se dedique uma atenção mais cuidadosa às rotinas e catástrofes sociais que revelam o que condicionam a natureza do homem, nesta época de intranquilidade civil e conflitos ideológicos. Mas então, o que é a sociologia? E para que estudar a sociologia? A sociologia ela possibilita a compreensão das mudanças sociais ao longo do tempo. Por que vivemos em sociedade? Como melhorar a vida? Prever impactos de transformações sociais? É o estudo da vida social humana, das relações sociais. O objetivo de estudo é o nosso próprio comportamento. Por que somos como somos e por que agimos como agimos? Como a gente conversou nas nossas aulas, a partir dos estudos da sociologia nós vamos poder desnaturalizar a nossa vida cotidiana. Lembra? Tornar o familiar, o familiar exótico e tornar o exótico familiar. É entender que as nossas vidas são influenciadas por forças históricas e sociais complexas. É entender a relação entre indivíduo e sociedade. É investigar o que, que a sociedade faz de nós e o que, que nós fazemos de nós mesmos. O que, que significa aquele conceito que eu tanto falo, estrutura social? Ele significa que há uma estrutura padronizada, onde a nossa vida acontece. Há regularidade nos comportamentos e nos relacionamentos. Essa estrutura está sempre sendo estruturada e reestruturada pelos próprios seres humanos que a compõem. Como a sociologia pode ajudar nas nossas vidas, a partir dela a gente pode ter consciência das diferenças culturais, a partir de outros pontos de vista, avaliar efeitos de políticas e também uh, possibilitar um autoesclarecimento. Né? Quem sou eu? O que eu quero? O que me faz feliz? Ou qual é o meu projeto de vida? Agora, a gente vai falar um pouco sobre as teorias da socialização. Percebam que todo esse episódio, ele vai revisar o que a gente já vinha discutindo em sala de aula. O que é socialização? É o processo de aprender a tornar-se membro de uma sociedade por meio da qual nos tornamos seres sociais. É a imposição de padrões sociais à conduta individual, um processo de configuração e ou moldagem que reconhece o indivíduo como um membro que pode participar daquela sociedade. Tornar-se social é um processo que dura a vida toda, pois estamos em constante aprendizado. Esse processo ocorre media mediante a interação com os outros e a participação nas rotinas diárias da vida cultural cotidiana. Quando nos referimos ao conceito de socialização, então, a gente passa a reconhecer que as identidades sociais, os papéis sociais, as biografias pessoais são construídas por meio de um processo contínuo de transmissão cultural. Os padrões impostos durante o processo de socialização são altamente relativos, dependem não apenas das características individuais dos adultos que cuidam da criança, mas também de qual grupo que pertence esses adultos, qual classe social. Geralmente, fazemos uma distinção entre socialização primária e secundária. A primeira refere-se ao período fundacional ou inicial da personalidade. É o processo pelo qual a criança começa a acumular conhecimento e as habilidades necessárias para se tornar membro de determinada sociedade. Brincadeiras, jogos, imitação, observação, restrições, interações com agentes de socialização, pessoas mais íntimas, os assistentes familiares, uh, os irmãos... Na socialização primária, as identidades mais primárias começam a se formar. Gênero, etnicidade, religião, todas são aprendidas e construídas socialmente e ativamente. São considerados aspectos centrais da identidade pessoal, além de relativamente estáveis. Isso significa que mesmo que, no momento posterior da vida, essas identidades sejam desafiadas, né, você uh, vai se converter a uma outra religião, ou você vai refletir sobre sua identidade de gênero, isso ainda vai se dar contra um plano de fundo do conhecimento e compreensão de normas e práticas culturais adquiridas durante a socialização primária. O que, que acontece? Durante a socialização primária, a gente recebe aquelas informações que vão ficar mais cristalizadas, mais naturalizadas dentro da, da nossa consciência de mundo. O caráter absoluto com que os padrões sociais atingem a criança resulta de dois fatos bastante simples. Primeiro. O grande poder que os adultos exercem numa situação, como a que se encontra a criança, e a ignorância dessa sobre a existência de padrões alternativos. As crianças não sabem que existe outra forma de vida além daquela que é apresentada a ela na, na casa, dentro de casa. Os adultos, então, eles exercem um poder avassalador sobre a criança, por vários fatores, como a dependência que as crianças têm deles, é, e elas temem os castigos deles, logo elas também querem ser aprovadas por eles, e os adultos apresentam lhe certo mundo. E para a criança, esse mundo é o mundo. Só posteriormente, a mesma descobre que existem alternativas fora desse mundo, que o mundo dos seus pais é relativo no tempo, no espaço, e que padrões diferentes também podem ser adotados. Só então o indivíduo toma consciência da relatividade dos padrões e dos mundos sociais. A gente costuma pensar que a experiência social ela começa com o nascimento, ou até antes do nascimento, né? quando a gente fala da construção social do gênero. Você fez o você sabe se aquele neném ele vai ser do sexo feminino ou do sexo masculino. A partir daí já criam interações expectativas em relação àquele indivíduo. As interações com o próprio corpo, o ambiente, principalmente com outras pessoas, marcadores sociais e de gênero, os componentes não sociais das experiências da criança estão entremeados e são modificados pela experiência social. Sua experiência relativa aos outros indivíduos constitui o um ponto, então, crucial de toda essa experiência. Exemplos, alimentação, sono, é, fezes, xixi, todos esses processos fisiológicos, eles vão ser regulados a partir da sociedade, que vai estabelecer padrões. Então existe esse microcosmos, que é essa primeira relação com a família, e existe o macrocosmo, que molda esse microcosmo, porque aquela família está dentro de uma sociedade, o microcosmo, em que se desenvolvem as experiências da criança, se diferem de acordo com o macrocosmo que se insere. Mas a criança não é vítima passiva da socialização, ela resiste também à socialização e, a, e também colabora com aquela socialização. É um processo recíproco. Ela afeta não apenas o indivíduo que está sendo socializado, mas também os pais ou os cuidadores, as pessoas que estão socializando aquelas crianças. A partir daí, a gente pode compreender a estratificação social também. Uh, além da função de aprendizagem generalizada, realizada através do ato de desempenhar papéis, esse mesmo processo pode transmitir significados sociais para as crianças. Significados sociais que vão depois aparecer como, entre aspas, verdadeiros. A maneira pela qual uma criança desempenhará papéis dependerá do modo em que ela vê o papel diante da visão da sociedade ou comunidade em que vive. Então, dentro do processo de socialização, a gente começa... Um exemplo, a valorizar determinadas profissões em detrimento das outras profissões. A gente vai entender, e as crianças vão começar a entender, que uh, tem algumas pessoas, algumas profissões, algumas uh, instituições que têm mais importância do que outras. A consciência é, basicamente, a interiorização dos comandos e proibições de ordem moral vindos do exterior. Depois que essas induções se interiorizam na consciência do indivíduo, só ocasionalmente haverá necessidade de reforços vindos de fora. Na sua maioria, os indivíduos se controlam a si mesmos, na maior parte das vezes. Só por meio da interiorização, interiorização das vozes dos outros que podemos falar a nós mesmos. Então, a partir desse, das, do processo de socialização, a gente também vai começar a nos controlar a nós mesmos. Se ninguém nos tivesse dirigido uma mensagem significativa vindo de fora, o nosso interior seria o silêncio. É só através dos outros que podemos descobrir-nos a nós mesmos. É só através dos outros significativos que podemos desenvolver um relacionamento significativo com a nossa própria pessoa. E o que é a socialização secundária? Esse processo secundário reconhece as experiências complexas e vitalícias de tornar-se e ser membro de uma sociedade ou de um grupo cultural. Assim, refere-se a uma gama mais ampla de habilidades, conhecimentos e papéis adquiridos e aprendidos ao longo da existência do indivíduo. Então, preste atenção. A socialização secundária é um processo de compreensão e explicação de roteiros culturais a que somos apresentados ao longo da vida. A educação é geralmente um espaço fundamental para a socialização secundária. Nas escolas, crianças e jovens são formalmente expostos ao conhecimento exigido por gerações anteriores considerados fundamentais para que funcionem como parte de determinada sociedade. Logo, eu, professora, também sou um agente da sua, do seu processo de socialização. Mas o aprendizado nas escolas, nas universidades, também acontece de uma maneira não formal. Pela ampla variedade de interações e experiências em ambientes educacionais, aprendem-se papéis, compreendem-se valores e conformam-se identidades. Logo, seus grupos de amigos também são agentes de socialização nesse processo. Um exemplo é o trote. A gente vai falar sobre isso é, lá no, nosso, no Marista 3.0. Continuamos a nos tornar, durante as interações na vida adulta também, biografias pessoais e identidades sociais, são construídas e reconstruídas enquanto nos defrontamos com novos papéis e nuances da cultura em que estamos situados. Vamos adquirindo e perdendo identidades secundárias. O que é uma profissão? É um conhecimento formal, mas conhecimentos informais, aprendidos ali, em loco, por imitação e interação com os pares. São sutilezas que são tão importantes quanto as habilidades técnicas. Vamos pensar num exemplo, os músicos. Alguns não sabem ler partitura, por exemplo, mas cumprem outros requisitos. Não há curso sobre como se tornar um punk, um hip, uma patricinha, um público de teatro, um paciente, um hospital... Mas a gente sabe que se a gente está doente e precisa ir ao médico, e ao hospital, tem uma performance, a gente sabe o que fazer quando a gente vai no hospital. Como que a gente sabe o que fazer? A partir do processo de socialização. O que, que isso significa? Há um processo contínuo de aprendizagem, engajamento e interação. Há uma série de teorias sobre socialização. Algumas sugerem que os indivíduos não têm ação nenhuma, ou agência, na construção da sua identidade, que não é possível negociar com a estrutura social. Há outras teorias que acreditam que o self é, um, é, é, é o entendimento que os, 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 os indivíduos são agentes ativos na socialização, que nós podemos refletir sobre esse processo. Um exemplo dado por um sociólogo chamado Irving Goffman. Ele fala o seguinte, vamos pensar, uma mulher que sabe de um assunto, mas naquele momento da paquera, ele prefere, ela prefere deixar que o homem entenda que ele está ensinando ou dominando algo. Ali a gente tem uma, uma metáfora de teatro, é como se fosse uma performance. Então, há o que existe no âmbito formal e o que acontece por trás das cortinas, nos bastidores. Vocês entenderam o exemplo que eu dei? A socialização é vista principalmente como uma série de controles exercidos de fora e apoiado por algum sistema de recompensas e castigos. Mas por um outro ângulo, a socialização pode ser considerada um processo de iniciação, por meio do qual a criança pode desenvolver-se e expandir-se a fim de ingressar no mundo que está ao seu alcance. Sob este ponto de vista, a socialização constituiu parte essencial do processo de humanização integral e plena realização do potencial do indivíduo. Durante esse processo de socialização, o mundo ele se torna compreensível. A criança, então, entra nesse mundo e adquire capacidade de participar dele. Ela, esse mundo, então, vai se transformar no seu mundo. Nesse segundo ponto de vista, o veículo primordial da socialização é a linguagem. Pela linguagem, a criança adquire capacidade de pensar, refletir, transmitir significados socialmente reconhecidos. É necessário admitir que há limites para a socialização. Essas limitações estão fixadas no organismo da criança. Então, por hoje é só. Depois fique atento aos próximos episódios do nosso podcast Sociologia em Debate. Um abraço!